0: ఈ రోజు వినూత్న శీర్షికలో ఒక సుప్రసిద్ధ సాహితీవేత్త గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ సాహితీవేత్త పేరు మీలో అందరికీ తెలిసే ఉంటుందని నా గట్టి నమ్మకం ఈయన పేరు తెలియని వాళ్లు ఉంటారేమో అన్న సందేహం వ్యక్తపరచడానికి కూడా నా మనసు అంగీకరించడం లేదండి తెలుగు భాష నిలిచి వెలిగినంత కాలం తెలుగు జాతి గర్వించి తీరవలసిన మహాకవి మహా రచయిత ఈ అసమాన సాహితీవేత్త ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న సాహితీవేత్త గత శతాబ్దపు తెలుగు సాహితీ లోకాన్ని పాలించిన కవి సామ్రాట్ కవి సామ్రాట్ అన్న బిరుదు తెలుగు సాహిత్యంలో ఈయన ఉంది ఆయన చేసిన సాహితీ సేవని గమనిస్తే కవి సామ్రాట్ అన్న బిరుదుకి ఆయన అర్హులు అని అందరూ అంగీకరిస్తారు గత శతాబ్దంలో సాహితీ రంగంలో శిఖరాగ్ర స్థానాన్ని ఆక్రమించిన మహాకవి ఈయన ఈయన గురించి ఒక ఆయన రాశారు దేశం పట్టనంత మహాకవి అని ఆయన పరమపదించి నలభై సంవత్సరాలు అవుతోంది ఈ మహాకవి కవి సామ్రాట్ వ్రాసిన గ్రంథాల సంఖ్య దాదాపుగా నూట ఇరవై నూట వరకు ఉందండి కేవలం సంఖ్యలోనే కాకుండా ఈ నూట గ్రంథాల వర్గీకరణను చూస్తే ఇందులో నవలలున్నాయి నాటకాలున్నాయి నాటికలున్నాయి ఖండకావ్యాలున్నాయి గేయ కావ్యాలున్నాయి చిన్న కథలున్నాయి శతకాలున్నాయి పాటలున్నాయి పద్య సాహిత్యం ఉంది విమర్శనా సాహిత్యం ఉంది సంస్కృత నాటకాలున్నాయి గత శతాబ్దంలోనే కాదండి శతాబ్దాల తెలుగు సాహిత్యంలోనే ఇన్ని విభిన్నమైన సాహితీ ప్రక్రియల్లో ప్రామాణికమైన గ్రంథాలని అంటే స్టాండర్డ్ బుక్స్ని ప్రామాణికమైన గ్రంథాలని వెలువరించిన ఖ్యాతి ఈ మహనీయుడికి మాత్రమే సొంతమైంది ఈయన సాహిత్యాన్ని పూర్తిగా ఆకళింపు చదివి ఆకళింపు చేసుకుని ఆస్వాదించాలంటే ఎవరికైనా గానీ ఒక జీవిత కావాలి అంటే కాస్త అతి ఉంటుంది కానీ సాహిత్యపు లోతులు తెలిసిన వాళ్ళు అది చాలా యథార్థం అని ఆయన రాసిన పుస్తకాలు చదివి అర్థం చేసుకోవడానికే మనకు జీవిత కావాలి అంటే మరి వ్రాసినటువంటి ఆయన ప్రతిభ ఎంత అమోఘమైనదో ఊహించుకోండి తెలుగు సాహిత్యంలో మొట్టమొదటిసారిగా జ్ఞానపీఠ అవార్డుని గెలుచుకున్న కవి ఈ కవి సామ్రాట్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న విశిష్ట వ్యక్తి మహాకవి కవి సామ్రాట్ శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి గంటలోపుగా మాట్లాడుకోవడం అంటే సబబైన పని కాదు అని నాకు తెలుసండి ఇంత తక్కువ సమయంలో కవి సామ్రాట్ గారి గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం దుస్సాహసం అని కూడా నాకు తెలుసు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి సాహితీ విరాట్ స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఆయన కవిత విశ్వరూపాన్ని సందర్శించడానికి కొన్ని రోజులు నెలలు కాదు ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేకుండా కొన్ని సంవత్సరాలు కావాలి అందువల్ల ఈనాడు మనకున్నటువంటి ఈ పరిమితమైన సమయంలో ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని కేవలం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి జీవన రేఖల్ని సంక్షిప్తంగా అతిక్లుప్తంగా విహంగ వీక్షణంలాగా తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే పరిమితం చేస్తున్నాను విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి అభిమానులందరికీ కూడా మరొక్కసారి గమనిక భవిష్యత్తులో తప్పనిసరిగా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి వివిధ సాహితీ ప్రక్రియల గురించి సమగ్రంగా మాట్లాడుకుందాం ఈనాటి కార్యక్రమం మాత్రం సంక్షిప్తంగా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి జీవన రేఖల్ని పరిచయం చేస్తాను విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని కవి అనో రచయిత అనో పిలవడం సరికాదు తెలుగు సాహితీ ప్రక్రియల్లో బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి ఆయన రాసిన ఏ నవల ఏ నాటకం ఏ కావ్యం ఏ కథ తీసుకున్నా గాని విశ్వనాథ వారి ముద్ర అతిస్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఆయన పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసు నుంచి రచనలు ప్రారంభించి ఎనభై సంవత్సరంలో ఆయన భౌతిక దేహాన్ని వీడేంత వరకు అవిశ్రాంతంగా రచనలు చేస్తూనే ఉన్నారు జ్ఞానపీఠ అవార్డు గెలుచుకున్న శ్రీ మద్రామాయణ కల్పవృక్షం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి రచనలో అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టవలసిన ఉద్గ్రంథం అని చెప్పవచ్చు ఆయన నూట పదిహేను నూట ఇరవై గ్రంథాలు రాశారు అని తెలుసుకున్నాం కదా అందులో కేవలం నవలలే దాదాపుగా యాభై ఏడు ఉన్నాయండి నవలల్లో కూడా ఏదో నవలలంటే కల్పిత గాథలు కల్పిత పాత్రలతో రాసినవి కాదు ఆ నవలల వర్గీకరణ కూడా తొమ్మిది రకాల నవలలుగా వర్గీకరించి చూస్తే సాంస్కృతిక నవలలున్నాయి సాంఘిక నవలలున్నాయి చారిత్రకాల్లో మళ్లీ ఆంధ్రులకు సంబంధించిన చారిత్రకం దక్షిణాది వారికి సంబంధించిన చారిత్రత్కం భారత చరిత్రకు సంబంధించిన చారిత్రాత్వాలున్నాయి కాశ్మీర్ కు సంబంధించిన చారిత్రక నవలలున్నాయి నేపాల్ కు చెందిన చారిత్రక నవలలున్నాయి రాజకీయ సంబంధమైన నవలున్నాయి సాంస్కృతిక భైగోళిక నవలలున్నాయి ఇన్ని రకాలైనటువంటి నవలలు యాభై ఏడు వరకు రాశారండి అంటే ఆయన సృష్టించిన సాహిత్యంలో దాదాపుగా సగం ఈ నవలా సాహిత్యంలోనే ఉంది ఇంకా నాటకాలు అనార్కలి నర్తనశాల ప్రవాహం వేనరాజు అశోకవనం మొదలైన నాటకాలు అలాగే కవిత్వం విషయానికి వస్తే ఆంధ్ర ప్రశస్తి పౌరుషము గిరికా గిరి కుమారుని ఋతు సంహారము గోపికా గీతాలు అలాంటివి ఉన్నాయి ఇంకా అనేక శతకాలు రాశారు విమర్శన విశ్లేషణ గ్రంథాల విషయానికి వస్తే సాహిత్య సురభి కల్పవృక్ష రహస్యము కావ్యనందనము కావ్య పరిమళము ఇలాంటివి రాశారు ఇంకా కిన్నెరసాని పాటలు కృష్ణ సంగీతము కోకిలమ్మ పెళ్లి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి సాహితీ గ్రంథాల జాబితా ఎన్నిని చెప్పాలి ఎంతని చెప్పాలండి ఒక కవి ప్రాచుర్యానికి ప్రాముఖ్యతకి ఒక కులమానం ఏమిటంటే ఎంతమంది అభిమానులున్నారు అనేది ఇంకో కొలమానం ఏమిటంటే ఎంతమంది విమర్శకులు ఉన్నారు అనేది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి అభిమానులు కో విమర్శకులు కూడా చాలా మందే ఉన్నారు అంతమంది విమర్శకులు ఉన్నారంటేనే అది కవి ప్రతిభకి ఒక గీటు ఎందుకంటే మీకు తెలుసు కదా పళ్ళున్న చెట్టుకే రాళ్లేస్తారంటారు మరి ప్రతిభ ఉండబెట్టే విమర్శకులకి అంత వస్తువు దొరుకుతుంది ఏ విధంగా చూసినా ఏ కోణంలో చూసినా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అసలు సిస్సలైన ట్ ఆయన ఇన్ని రచనలు ఇన్ని విభిన్నమైనటువంటి ప్రక్రియల్లో రాశారు కదా మరి ఇవన్నీ కల్పితంగానే రాశారా మరి కల్పించే రాశారా అంటే కాదండి ఆయన గురించి ఒక చోట రాశారు ఆయన జీవితాన్ని పుస్తకాల్లో చదవలేదు సిద్ధాంతాల ద్వారా పరిశీలించలేదు సూత్రాలలో ఇరికించలేదు జీవితంలో అన్ని ఒడిదుడుకుల్ని అనుభవించారు కాబట్టే ఇంత విస్తృతమైన సాహిత్యాన్ని మనసుల్ని తట్టి సాహిత్యాన్ని సృష్టించగలిగారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈరోజు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి జీవన రేఖలని ముందు చెప్పినట్టుగానే సంక్షిప్తంగా అతిక్లుప్తంగా పరిచయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి జీవన రేఖల్ని తెలుసుకోవడానికి మనం కృష్ణా జిల్లాలో కృష్ణానది సముద్రాన్ని కలిసేటటువంటి ప్రదేశం హంసల దీవి అక్కడికి వెళ్లాలండి హంసల దీవి దగ్గర విశ్వనాథపల్లె అని ఒక ఊరుంది ఆ ఊరికి పేరు ఎలా వచ్చిందంటే ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడూ రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రిందట కాశీకి వెళ్లి అక్కడి నుంచి ఒక శివలింగాన్ని తెచ్చి ఆ ఊళ్ళో ప్రతిష్ఠించారు అప్పటి నుంచి ఆ ఊరికి విశ్వనాథపల్లె అనే పేరు వచ్చిందని ఆ ఊరి పేరునే ఆ వంశీకులు ఇంటి పేరుగా చేసుకున్నారని చెబుతూ ఉంటారు అలా విశ్వనాథ వంశస్థుల్లో వెంకట నరసు అనే ఆయన ఆ విశ్వనాథపల్లి వదిలేసి గుడివాడ దగ్గర నందమూరు అనే ఊరుకు వచ్చి స్థిరపడ్డారు ఆ వెంకట నరసు గారి ఆరో తరం వ్యక్తి శోభనాద్రి గారు శోభనాద్రి గారు పార్వతమ్మ ఆ పుణ్య దంపతులకు జన్మించినటువంటి కుమారుడే మనం మాట్లాడుకుంటున్న కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆయన సెప్టెంబర్ పది పద్దెనిమిది జన్మించారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి ఇద్దరు అక్కయ్యలు ఉన్నారు ఒక చెల్లెలు నరుగులు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నాన్నగారు అప్పట్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు పుట్టేటప్పటికి ఎనభై ఎకరాల వరకు ఉందట వాళ్ళకి ఆ దంతమూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో వాళ్ళ నాన్నగారు శోభనాద్రి గారు చాలా ప్రతిభావంతుడు ఆయన కూడాను ఆయన ప్రతిభావంతుడంతో పాటుగా దానాలు ఎక్కువగా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన మహాదాత అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన వ్యవహార జ్ఞానం బాగా ఉంది అలాగే భారత రామాయణాలని కథల్లాగా ఊళ్ళో వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ శోభనాద్రి గారు హరికథలు కూడా చెప్పేవాళ్ళని కొన్ని హరికథలు కూడా ఆయనే వ్రాసేవాళ్ళని కూడా కొన్ని చోట్ల వ్రాసి ఉంది వాళ్ళ అబ్బాయి మనం మాట్లాడుకుంటున్న విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈ శోభనాద్రి గారు కూడా పంతొమ్మిది వందల అంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి ఏడు సంవత్సరాల వయసుండగా కాశీ నుంచి శివలింగాన్ని తెచ్చి ఏది వాళ్ళ పూర్వీకులు ఎప్పుడూ వందల సంవత్సరాల క్రిందట చేసినట్లుగా ఆ శివలింగాన్ని దందమూరిలో ప్రతిష్ఠించారు ఆ విశ్వేశ్వరుణ్ణి వాళ్లు ఇలవేల్పుగా కొలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కూడా చాలా శతకాలు రాశారనుకున్నాం కదా అందులో విశ్వేశ్వర శతకం అనేది కూడా ఒకటి అంతేకాకుండా ఆ తర్వాత రోజుల్లో విశ్వనాథ వారు రాసినటువంటి రామాయణ కల్ప ఈ విశ్వేశ్వరుడికే అంకితం ఇచ్చి ఆయన తన ప్రతిభని కూడా చాటుకున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి ప్రకృతిని గమనించడం అంటే చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది రామదాసు అనే ఆయన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడే యోగాసనాలు నేర్పారు ఆయన చిన్నతనంలో చూసినటువంటి సందర్భాలు ఇలాంటివన్నింటినీ కూడా ఆయన వేయి పడగల్లో వేరే పాత్రల ద్వారా చెప్పించారు వేయి పడగల్లో మనం చూసేటటువంటి పాత్రలు సందర్భాలు చాలా వరకు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నిజ జీవితంలో వచ్చినవి అని ఆయన జీవితం తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఈయన ఇంకా హై వెళ్ళక ముందే అంటే పది సంవత్సరాల వయసులోపే రకరకాల గ్రామాల్లో చదువుకున్నారు వివిధ కారణాల వల్ల నందమూరు ఆయన పుట్టినటువంటి ఊరు పెదపాడు ఇందుపల్లి వెలినూతర నాగవరప్పాడు ఇలాంటి ఓలలో చదువుకున్నారు ఆయనకి చిన్నప్పుడే గుటినిపూడి వీరభద్రయ్య ఆయన విశ్వనాథ వారికి గణాలు పద్యాలు ఎలా రాస్తారు ఇలాంటివన్నీ కూడా నేర్పారు ఒకవైపు అవి నేర్చుకుంటూ ఇదంతా పది సంవత్సరాల వయసు లోపేనండి ఆయనకి నాటకాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బాగా ఆసక్తి వచ్చింది అప్పట్లో గొల్ల భాగవతులని ఉండేవాళ్లు వాళ్ళు వీధి నాటకాలు అవి ఆడుతూ ఉండేవాళ్ళు అవి అలాగే కూచిపూడి వాళ్ళు ప్రదర్శించేటటువంటి భామా కలాపాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా ఇష్టంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్లు భట్రాజులని ఇంటింటికి తిరిగి చాటు కవిత్వం చెబుతూ ఉండేవాళ్లు అప్పటికప్పుడు ఆసుకవిత్వం లాగా అవి కూడా విశ్వనాథ్ వారికి చిన్నప్పటి చాలా ఆకర్షించినవట ఇవన్నీ కూడా ఆ తర్వాత రోజుల్లో విశ్వనాథ్ గారు మహాకవి అవడానికి ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న పునాదులుగా ఉపయోగపడ్డాయి అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు ఆయన అలాగా పదో తరగతి పదవ సంవత్సరం వచ్చే వరకు ఆ ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేశారు పంతొమ్మిది సంవత్సరం అంటే ఆయనకి దాదాపుగా పదమూడు సంవత్సరాల వయసు అప్పటికి వచ్చేసరికి ఆయన హై స్కూల్కి పరిస్థితి మరి ఎందుకనో రెండు మూడు సంవత్సరాల ఆలస్యమైనట్లుంది సాధారణంగా పది సంవత్సరాలకు హై స్కూల్కి కదా ఆ రోజుల్లోనూ ఈ రోజుల్లోనూ కూడాను పదమూడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటప్పటికీ వాళ్ళ ఇంట్లో పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే వాళ్ళ నాన్నగారు దాతృత్వం చాలా ఎక్కువని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన దాన ధర్మాలకే ఆస్తి అంతా ఖర్చు పెట్టేశారు దాదాపుగా కుటుంబం జరగడం కూడా చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమనుకున్నారంటే పిల్లలకైనా ఇంగ్లీష్ చదువులు చెప్పిద్దాము ఇంగ్లీష్ చదువులు చెప్పిస్తే ఉద్యోగం తొందరగా వస్తుంది అందుకని ఇంగ్లీష్ చదువులకు పంపిద్దాము అని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని బందర్లో హిందూ హై స్కూల్ అని పంపించారు ఇది ఎప్పుడు నూట పది సంవత్సరాల క్రిందట కదా మరి అప్పట్లో మంచి స్కూలు కావాలంటే దూరం వెళ్లాల్సి వచ్చేది ఇప్పటిలాగా ఊరు ఊరికి స్కూళ్ళు ఉండేవి కాదు కదా అందుకని మచిలీపట్నంలో హిందూ హై పంపించారు ఇలాగా ఆయనకు ఉన్నటువంటి కొద్ది పొలాన్ని కవులుకిచ్చి దాని ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంతో పిల్లల్ని చదివిద్దామని బందర్లో పెట్టారు ఆయన కవులకి ఇవ్వడమే కాకుండా ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి కొల్లిపర సూరయ్య చౌదరి బెల్లంకొండ రాఘవరావు ఇలాంటి వాళ్లు కూడా వీళ్ల కుటుంబానికి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా బందర్లో హిందూ హై స్కూల్లో పెట్టి చదివిస్తూ మధ్య మధ్యలో వెళ్లి శోభనాద్రి గారు చూసి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు పిల్లలు ఎలా చదువుతున్నారు అని అని అలా ఆయన వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి అది ఏడో తరగతి ఎనిమిదో తరగతి అవి ఉండాలి ఈయన సత్యనారాయణ గారి దగ్గరికి వెళ్లేసరికి ఆయన పాఠ్య పుస్తకాలు పక్కన పెట్టేసి పద్యాలు అవి రాస్తున్నారు ఓ ఎక్సర్సైజ్ పుస్తకాల్లో రాసి పక్కన పెట్టేశారు వాళ్ళ నాన్నగారు అది చూసి ఇదేమిట్రారా నువ్వేదో ఇంగ్లీష్ చదువులు చదివి చక్కటి ఉద్యోగం తెచ్చుకుంటావు అనుకుంటే ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నావు అని ఆయన రాసినటువంటి పుస్తకాలన్నింటి ఒక కట్ట కట్టి పక్కన పడేశారు కాస్త ఆయన కోపం తగ్గాక సత్యనారాయణ గారు వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పారు నాన్నగారు నేను ఒకసారి చదివిన పుస్తకాన్ని మళ్ళీ చదవలేనండి ఒక్కసారి మించి చదవడం నాకు అలవాటు పైగా ఒకసారి చదివితే నాకు అది వచ్చేస్తుంది ఆకలింపు అవుతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ నేను చదవలేను ఓ పని నా పద్యాలు ఏమో నన్ను ఇవ్వండి నేను ఎప్పుడైనా ఒక క్లాసు తప్పితే అప్పుడు మానిపిచ్చేసి ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోండి ఇది మీకు సమ్మతమేనా అని వాళ్ళ నాన్నగారిని ఒప్పించారు వాళ్ళ నాన్నగారు సరే కురవాడిలో ఉన్నటువంటి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని గమనించి సరే రాబాయ్ అలాగే చదువుకో కానీ ఒక మాట గుర్తు పెట్టుకుని నువ్వు వివిధ పద్యాలు రాస్తున్నాను అనుకుంటున్నావు ఈ పద్యాలు రాయడానికి పరమావధి పరాకాష్ట ఏమిటంటే నువ్వు రామాయణం రాయగలిగేటటువంటి స్థాయికి వెళితే నువ్వు పద్యాలు రాస్తున్నట్టు నేను ఒప్పుకుంటాను అని అన్నారు అప్పుడు సత్యనారాయణ గారు ఇదంతా ఇప్పుడు ఆయనకి పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది అలాగే నాన్నగారు నాకు ఒక స్థాయి వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా రామాయణాన్ని పద్యకావ్యంగా రాస్తాను మరి అంతవరకు నేను ఇలా అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటేనే కదా నాకు మంచి పద్యాలు రాయడం అనేది అలవాటు పడుతుంది అందువల్ల నేను ఈ పద్యాలు రాస్తున్నంత వరకు మీరు నన్నేం అనకండి ఆ రామాయణం రాసే రోజు మాత్రం తప్పనిసరిగా వస్తుంది అని వాళ్ల నాన్నగారికి మాట ఇచ్చారు ఆ ఇచ్చిన మాట ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత శ్రీమద్ రామాయణ కల్పవృక్షం రాయడం ప్రారంభించి ఆ మాట నిలబెట్టుకున్నారు అది తర్వాత ఒక ఇరవై పాతిక సంవత్సరాల పాటు అప్పుడప్పుడు రాస్తూ పూర్తి చేశారు అనుకోండి ఆ విషయానికి తర్వాత వద్దాం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి చాలా చిన్నప్పుడే కూచిపట్ల సీతారామశాస్త్రి గారని వాళ్ల అమ్మాయి వరలక్ష్మ గారితో వివాహం అయ్యింది ఆయన ఇంకా హై స్కూల్లోనే ఉన్నారు అప్పట్లోనూ ఈ హైస్కూల్లో ఉండగా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ప్రతిభ అందరికీ తెలిసింది ఎలాగంటే ప్రతి క్లాసులో కూడా మొట్టమొదటి మూడు స్థాయిల్లో అంటే మొట్టమొదటి ఫస్ట్ త్రీ ర్యాంక్స్ అంటారే వాటిల్లో ఒకళ్ళుగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ చదవడం అంతా కూడా క్లాసులో విని గుర్తు పెట్టుకోవడం అని తప్ప ఇంటికి వచ్చి చదవడం అనేది ఉండేది కాదు ఆయన చాలా కుశాగ్రబుద్ది సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్నవాడు ఆ హిందూ హై స్కూల్లో చక్కటి గురువు దొరికారు ఆయన చళ్లపెళ్ల వెంకటశాస్త్రి గారు అలాగే ఆయన తెలుగు నేను ఉండేవాడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి అలాగే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారితో పాటుగా ఇంకో ఇద్దరు చదువుకున్నారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో వాళ్ళు కూడా ప్రముఖ కవులయ్యారు పెంగళ్ళి గారు కాటూరి గారు అని ఆ హైస్కూల్లో ఉండగానే ఆయన చిన్న చిన్న పద్యాలు రాయడం ప్రారంభించారు హై స్కూల్ చదువు అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల ఆ హిందూ హై స్కూల్ ఉన్నటువంటి నోబల్ కాలేజీలో చేరారు ఆయన ఎఫ్ఏ చదవడానికి అప్పట్లో ఇంటర్మీడియట్ ని ఎఫ్ఏ అనేవాడు ఆ బిఏలో చేరాక నోబుల్ కాలేజీలో బిఏలో ఏమైందంటే ఆయన మూడు నాలుగు సార్లు తప్పారు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తప్పడం అని కాని అలా జరిగింది ఆ మూడు నాలుగు సార్లు తప్పాక ఇంకా అప్పటికే ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా చాలా ఇబ్బంది పెట్టడం ప్రారంభించిన ఆయనవి కొనసాగడం ప్రారంభించింది దాంతో ఆయన బిఏని అక్కడ మధ్యలో ఆపేసేసి ఆ నోబల్ కాలేజీలోనే ట్యూటర్ గా చేరారు అయితే ఇంకోటి గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఈ జీవితంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు చదువు తప్పడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నా కానీ రెండో వైపున ఆయన సాహిత్య సృష్టి మాత్రం మహోధృతంగా కొనసాగింది ఒకసారి ఆయన రాయడం ప్రారంభించాక పంతొమ్మిది వందల పదహారు పదిహేడు ప్రాంతాల్లో ఆయన చిట్ట చివరి రోజుల వరకు కూడా ఆ ఉధృతి వేగం ఎక్కడా తగ్గలేదు అది ఒకవైపు రాస్తూనే వస్తున్నారు ఏమేమి రాశారు ఎప్పుడు ఎప్పుడు రాశారో తర్వాత తెలుసుకుందాం మనం ముందుగా ఈ జీవన రేఖలను పూర్తి చేద్దాం అక్కడ నోబల్ కాలేజీలో ట్యూటర్ గా చేరారు ట్యూటర్ గా చేరి మరి ఆ బిఏ పూర్తి చేయాలి ఇప్పటిసారికి దాన్ని అక్కడ ఉంచి ఆయన కానుకొలున్న త్రివిక్రమారావు గారిని ఆయన వద్ద కుముదిని అలాగే కంభంపాటి రామమూర్తి శాస్త్రి గారి దగ్గర సంస్కృత వ్యాకరణం అలాగే సూత్ర ఇలాంటివన్నీ కూడా నేర్చుకున్నారు వాటితో పాటుగా ఇంగ్లీషు నవలలు చదవడం ఇంగ్లీషు గ్రంథాలు చదవడం ఇంగ్లీషు సాహిత్యాన్ని ఆయన చాలా కూలంకషంగా అర్థం చేసుకోవడం కూడా ఈ రోజుల్లోనే జరిగింది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తెలుగు సంస్కృతంలో రాశార అని అందరికీ తెలుసు కానీ ఆయన ఇంగ్లీషు సాహిత్యంలో కూడా నిష్ణాతులని ఆ ఇంగ్లీషు పుస్తకాల ప్రభావం అక్కడక్కడా తన మీద ఉందన్న విషయాన్ని ఆయనే ఒప్పుకున్నారన్న విషయం కూడా చాలా తక్కువ మందికి తెలుసుంటుంది ఈయన ఈ ట్యూటర్ చెప్పాక నోబెల్ కాలేజీలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఆరు ఆ ఐదు సంవత్సరాలు ఏం చేశారంటే బందర్లోనే ఆ రోజుల్లో నేషనల్ కాలేజీ ఒకటి ప్రారంభమైంది ఈ జాతీయ ఉద్యమ స్పూర్తితోటి ఆ నేషనల్ కాలేజీలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆయన లెక్చరర్ చేశారు తెలుగు మాస్టర్ గా పనిచేశారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు వరకు అక్కడ చేశాక ఇరవై ఏడులో ఆయన బిఏ పూర్తి చేసి ఆ తర్వాత ఎంఏ కూడా పూర్తి చేసి లెక్చరర్ ఉద్యోగానికి అర్హత సంపాదించుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో వాళ్ళకి మొట్టమొదటి అబ్బాయి అచ్యుత పుట్టారు ఈ ఎంఏ అయిపోయి లెక్చరర్ ఉద్యోగానికి అర్హత వచ్చాక బందరు అప్పట్లో హిందూ కాలేజీ ప్రారంభమైంది అక్కడ ఒక రెండు సంవత్సరాలు పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల వరకు ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలు గుంటూరు ఏసీ కాలేజీలో పనిచేశారు అక్కడ పనిచేస్తూ ఉండగానే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై వారి భార్య వరలక్ష్మ గారు చనిపోయారు దాంతో ఆయనకి చాలా వైరాగ్యం లాంటిది వచ్చింది అప్పటికే ఆయనకి ఒక అబ్బాయి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు పంతొమ్మిది భార్య చనిపోయాక పంతొమ్మిది ఏసీ కాలేజీలో ఆ ఉద్యోగం మానేశాక అక్కడి నుంచి దాదాపుగా ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆయన నిరుద్యోగిగా ఉన్నారు ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందులు నిరుద్యోగి పిల్లలు ఈ ఇబ్బందుల్లో ఉండగానే ఆయన అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్యాన్ని సృష్టించారు ఆ మధ్యలోనే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో వేయి పడగలు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అప్పట్లో బహుమతి ఇచ్చినటువంటి సాంఘిక నవల ఆ నవల రాశారు ఆ వేయి రాయడానికి కూడా చాలా తక్కువ వ్యవధిలో కేవలం రెండు మూడు వారాల వ్యవధిలో ఎందుకంటే అప్పటికి ఆ యూనివర్సిటీకి బహుమతి కోసం పంపించాల్సినటువంటి గడువు సమీపిస్తోందని రెండు మూడు వారాల్లోనే ఆ వేయి నవల పూర్తి చేశారు ఆ వేయి పడగలు అలాగే అడవి బాపిరాజు గారి నారాయణరావు ఆ రెండు నవలలకి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అప్పట్లో బహుమతి ఇచ్చారనుకోండి ఆ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రాసినటువంటి కొన్ని రోజులకు అటు ఇటుగానే ఆయన రామాయణ కల్ప కావ్యాన్ని కూడా శ్రీకారం అది పూర్తి చేయడానికి తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలు పట్టిందనుకోండి పంతొమ్మిది నుంచి ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన నిరుద్యోగిగా ఉన్నాక పంతొమ్మిది వందల ఆయన ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నారు ఆమెని కూడా మొదటి భార్య పేరు వరలక్ష్మ గారి పేరుతోనే పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు రెండో వివాహం అయిన దగ్గర నుంచి ఆయనకి బాగా కలిసి వస్తుంది కలిసి వచ్చింది అని చెప్తూ ఉంటారు అక్కడి నుంచి కూడా ఆయనకి స్థిరమైనటువంటి ఉద్యోగం దొరికింది బెజవాడ ఎస్ఆర్ఆర్ సివిఆర్ కాలేజీలో అప్పట్లో సివిఆర్ఏ అనుకుంటాను ఆ కాలేజీలో లెక్చరర్ ఉద్యోగం దొరికింది అక్కడ పంతొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు పంతొమ్మిది వరకు కూడా ఆ కాలేజీలో పనిచేశారు కేవలం ఆయన జీవితం గురించే చెప్తున్నాను ఇంకా ఆయన సాహిత్యం గురించి చెప్పడం లేదు ఎందుకంటే ఈ అన్ని సంవత్సరాల్లో కూడాను ఆయన అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్యాన్ని సృష్టిస్తూ కావ్యం అనడం లేదు నాటకం అనడం లేదు నవల్ అనడం లేదు సాహిత్యం అంటున్నాను ఎందుకంటే అన్ని రకాల ప్రక్రియల్లోనూ ఆయన రచనలు కొనసాగిస్తూ వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల ఆ విజయవాడ కాలేజీలో పదవీ విరమణ చేశాక కర్నూలు కాలేజీలో కూడా రెండు సంవత్సరాల ప్రిన్సిపాల్ గా చేశారు ఈయన సృష్టించినటువంటి సాహిత్యం ఆ రోజుల్లోనే తెలుగువారిని ఎంతగా ఆకర్షించిందంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో గుడివాడలో ఆయనకి గజారోహణ మహోత్సవాన్ని చేశారు అక్కడ ప్రజలద్దరూ ఊహించుకోండి ఒక కవికి గజారోహణం చేయడం ఏమి రోజులండి అవి అవి బంగారుపు రోజులు కవిత్వానికి అంతకు ముందే మచిలీపట్నంలో ఆయనకు సన్మానం చేసి కవి సామ్రాట్ అనేటటువంటి బిరుదిని ఇచ్చారు ఇంకా ఈ కాలేజీలో బజవాడ కాలేజీలో మానేసేసి కర్నూలు లో ప్రిన్సిపాల్ గా చేరడానికి మధ్యలోనే ఆయనకి ఎమ్మెల్సీగా కూడా ఆయన నామినేట్ చేశారు కానీ ఎక్కువ రోజులు పనిచేసినట్లు లేరు దానికి రాజీనామా చేసి కర్నూలు కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ గా వెళ్లారు ఆయన ఎప్పుడో ప్రారంభించినటువంటి రామాయణ కల్పవృక్షం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఇంకా అప్పటి రాస్తూనే ఉన్నారు రకరకాల ప్రక్రియల్లోనూ ఆయనకి పంతొమ్మిది వందల ఆయన వ్రాసినటువంటి వేయి పడగల నవనని హిందీలో అనువాదం చేశారు మన మాజీ ప్రధానమంత్రి పివి నరసింహారావు గారు పంతొమ్మిది సంవత్సరం ఆయన ప్రిన్సిపాల్ కూడా పదవీ విరమణ చేశాక ఆ పంతొమ్మిది సంవత్సరం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికే కాదు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికే కాదు తెలుగు వారందరికీ కూడా గర్వకారణమైనటువంటి సంవత్సరం ఆ సంవత్సరమే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి రామాయణ కల్ప జ్ఞానపీఠ అవార్డు లభించింది ఆ జ్ఞానపీఠ అవార్డు లక్ష రూపాయలు అప్పట్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఊహించుకోండి ఆ లక్ష రూపాయల అవార్డు వచ్చాక విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చేసినటువంటి మొట్టమొదటి పని ఏమిటంటే వాళ్ల ఊర్లో వాళ్ల ఎలవేల్పు విశ్వేశ్వర ఆ దేవాలయానికి ధ్వజస్తంభం ఎత్తించి మూడు రోజులు మహోత్సవాలు చేశారు సత్యనారాయణ గారికి ఈ జ్యోతిష్యం మీద బాగా నమ్మకం ఉండేది ఈ జ్ఞానపీఠ అవార్డు వచ్చినప్పుడు పత్రికల వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఆయన చెప్పారు నాకు ఈ సమయంలో లక్ష రూపాయలు వస్తుంది నా జాతకంలో రాసింది బహుశా ఇది జ్ఞానపీఠ కాకపోయినా వేరే విధంగానైనా సరే నాకు లక్ష రూపాయలు వచ్చి ఉండేది అని ఆయన పాత్రికేయులకి చెప్పారు అలాగే ఈ జాతకాలు కర్మ వీటి మీద ఆయనకి ఎంత నమ్మకం ఉండేదంటే చిన్నప్పుడు ఆయన చదువుకునేటప్పుడు ఒక కుర్రాడు ఇదంతా ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసంలో ఉండగా కుర్రాడు వచ్చి ఆయన కూడా బాగా చదువుకునేవాడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చదువుతున్న పుస్తకాలన్నింటిని చించి బయటపడేసి విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారి నానమ్మకి మీ అబ్బాయే చించేసుకున్నాడు నేను చించలేదు అని అబద్దం చెప్పాట వాళ్ళ నాయనమ్మ గారు కూడా ఆ కుర్రాడి మాటలే విని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని కోప్పడం ప్రారంభించారు అది అయిపోయాక విశ్వనాథ్ గారు మచిలీపట్నంలో ఈ హిందూ హై చదువుకుంటున్నప్పుడు ఆయన ఫిఫ్త్ ఫారంలో ఉండగా అంటే పదో తరగతి ఉండగా ఆ చిన్నప్పుడు అల్రజేసినటువంటి కుర్రవాడు వాడు జూదాలకి బానిసైపోయి వ్యసనపరుడైపోయి ఆ బందరు వచ్చి రోడ్ల తిరుగుతూ అక్కడ చనిపోయాడట ఆ అలాంటి సందర్భాన్ని చెబుతూ ఎవరి కర్మను అనుభవించి ఫలితాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు వాడు ఎప్పుడో కర్మ చేసి ఉంటాడు అందుకని అలాగయ్యాడు అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళ విశ్వనాథ్ సత్యారాయణ గారు ఇలా ప్రిన్సిపల్ గా కూడా విరమణ చేసి పదవీ విరమణ చేశాక దేశంలో ఎక్కడెక్కడున్న తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఆయన్ని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు కలకత్తాలోను బరంపురంలోను బొంబాయిలోను అలాంటి చోట్లన్నిటికీ వెళ్లి ఆయన కావ్య గానం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏమిటి కిన్నెరసాని పాటలు కోకిలమ్మ పెళ్లి ఆయన రాసినటువంటి పద్యకావ్యాలన్నీ వేగి క్షేత్రం మాధవ శర్మ ఇలాంటివన్నీ ఆయన గానం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి సంగీతంలో కూడా ప్రావీణ్యం ఉందండి అందుకే ఆయన కావ్యగానం చేస్తే చాలా మధురంగా ఉంటుంది అలాగే కేవలం పాడడం రాగయుక్తంగా పాడడమే కాకుండా ఆయన అభినయంలో కూడా దిట్టాట అందుకని కావ్యగానం చేసినప్పుడు ఆయన పాడుతూ అభినయిస్తూ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా ఆయన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో సెప్టెంబర్ పద్నాలుగు పదిహేను తారీఖుల్లో అంటే ఆయనకి అప్పటికి ఎనభై డె తొమ్మిది ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాల నిండు ఉండి అప్పటికి ఆయనకి సహస్ర చంద్ర దర్శన ఉత్సవం కూడా మిత్రులు అభిమానులు శిష్యులు అందరూ చేశారు ఆ తర్వాత నెల రోజులకి అంటే పంతొమ్మిది అక్టోబర్లో ఆయనకి హృద్రోగం అంటే గుండె జబ్బు చేస్తే గుంటూరు హాస్పిటల్లో చేర్పించారు అక్కడ ఆయన పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పద్దెనిమిదిన భౌతిక దేహాన్ని విడిచి వెళ్లారు ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఆకాశవాణిలో ప్రకటన చేస్తూ ఈ వార్తను చదువుతూ ఏం చెప్పారంటే కవి సామ్రాట్ వెళ్లిపోయాడు కవులు మిగిలిపోయారు అని చెప్పారు ఇదండి చాలా క్లుప్తంగా సంక్షిప్తంగా చెప్పాను విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి సాహిత్యం ఎంత లోతయిందో ఆయన జీవితంలో ఉన్నటువంటి సంఘటనలు కూడా చాలా ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి శత జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో యువ భారతి అని ఆ సంస్థ వాళ్లు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి సాహిత్య సమాలోచన ఒక సంవత్సరం పాటు ప్రతి కూడా ఒక ప్రముఖుడిని పిలిచి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి సాహిత్యంలోని ఒక కోణం గురించి ప్రసంగాలు ఏర్పాటు చేశారు ఆ సంవత్సరం అయ్యాక ఆ ప్రసంగాల సారాంశానంతటిని ఒక పెద్ద పుస్తకం ఐదు వందల పేజీల పుస్తకంగా ప్రచురించారు ఆ పుస్తకంలో కొందరు వ్రాసినటువంటి కొన్ని కొన్ని సంఘటనల్ని ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను అందులో మొట్టమొదటగా విశ్వనాథ మానవతా అని సత్యనారాయణ గారి అబ్బాయి విశ్వనాథ పావన శాస్త్రి గారు రాశారు దాంట్లో వాళ్ల నాన్నగారి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబించే రెండు మూడు సంఘటనలు చెప్పారు అది ఏమిటంటే చిన్నప్పుడు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు చాలా ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉండేవాళ్లు వాళ్ల నాన్నగారు పొలమంతా కూడా దానాలకే అయిపోయిందని చెప్పుకున్నాం కదా అలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో మొదలై దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాల వరకు కొనసాగినయి అని పవన్ శాస్త్రి గారు రాశారు ఆ ఇబ్బందులు పడుతున్న రోజుల్లో వాళ్ల ఊళ్ళో కొల్లిపర సూరయ్య అనే ఆయన వీళ్లకు సహాయం చేశారు ఆ కొల్లిపర సూరయ్య చౌదరి పాత్రనే ఈయన వేయి పడగల్లో సూర్యపతి అనేటువంటి పేరుతో వ్రాశారు ఆ సూర్యపతి ధర్మారావు అనేటటువంటి పాత్రకి చదువుకు సహాయం చేస్తూ ఉంటారు ఆ సూర్యపతి పాత్ర విశ్వనాథ సత్యనారాయణకి సహాయం చేసినటువంటి కొల్లిపర సూరయ్య గారి ద్వారా వచ్చిందనమాట అలాగే చాలా సంవత్సరాల తర్వాత విశ్వనాథ్ గారికి జ్ఞానపీఠ అవార్డు అంటే పంతొమ్మిది వందల అంటే చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అప్పటికి ఈ కొల్లిపర సూరయ్య గారి అమ్మాయి అంటే చాలా పెద్ద అప్పటికే ఆవిడ వచ్చి పెదనాన్న గారు అనుకోకుండా ఇబ్బంది వచ్చిందండి మా చుట్టాల్లోనే అడుగుదామంటే కొంచెం అభిమానం అడ్డొచ్చింది మీరే అనుకోకపోతే ఒక ఏడెనిమిది వేలు అప్పుగా ఇవ్వగలరా నా పొలం తాకట్టు పెడతాను అని ఆవిడ అడిగారట అడిగితే విశ్వనాథ వారు ముక్కును వేలేసుకుని కళ్ల నీళ్లు పెట్టుకుని నువ్వు తాకట్టు పెడతా ఓ నీ దగ్గర తాకట్టు పెట్టుకుని నేను డబ్బులు ఇవ్వన చిన్నప్పుడు మీ నాన్న సహాయం చేయలేకపోతే ఈ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఎక్కడుండేవాడు నువ్వు కూడా మా అమ్మాయి అనుకుంటాను ఇవి డబ్బులు తీసుకెళ్ళు అని డబ్బులు ఇచ్చారట అలాగే ఇంకా కొంచెం వెనక్కి వెళితే ఈ పావన శాస్త్రి గారు చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు ఈ సూరయ్య చౌదరి గారు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన మీరు మీరు అంటూ ఉండేవాళ్ళట సత్యనారాయణ గారిని ఈయనేమో ఆ సూరయ్య గారిని నువ్వు అని కొన్నిసార్లు మీరు అని కొన్నిసార్లు అంటూ అప్పుడు ఈ విశ్వనాథ్ పావన శాస్త్రి గారు వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగారు నాన్నగారు ఏమిటి ఆయనేమో మీరు అంటున్నారు నువ్వేమో నువ్వు మీరు రెండు అంటున్నారు మరి చిన్నప్పుడేమో కలిసి చదువుకున్నావన్నారు ఎందుకండి ఇలాగ అంటే ఆయన చెప్పారట ఏం చెప్పమంటరా నా కర్మ ఇది నేను ఈ రామాయణ కల్పవృక్షం వ్రాయడం ప్రారంభించినటువంటి మొదటి రోజుల్లో ఈ కొల్లిపర సూరయ్య చౌదరి అప్పటి వరకు నువ్వు నువ్వు అనేవాడు అప్పుడు వచ్చి నా కాళ్ళకి నమస్కారం చేసి మీరు మహానుభావులు మిమ్మల్ని నేను అని అనడానికి నాకు మనసొప్పటం లేదని అప్పటి నుంచి మీరు మీరు అంటున్నాడు నాకేమో మరి చిన్నతనూ చనువు అందుకని నువ్వు నువ్వు అంటుంటాను మధ్యలో ఆయన మీరు అంటుంటే నేను మీరు అనాల్సి వస్తుంది ఇదంతా కూడా నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది అని చెప్పారట అలాగే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి శిష్యులు కూడా చాలా మంది ఆయన ఇంట్లో ఉండి చదువుకుని ఆయన ఫీజు కడుతూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి వాళ్లల్లో ఒకరు దివాకర్ల వెంకటావధాని గారు తర్వాత ఆయన కూడా తెలుగులో చాలా పండితులు చాలా మంది శిష్యులు తయారు చేశారు ఆ దివాకర్ల వెంకటావధాని గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి శిష్యుడిగా ఉండగా ఆయనకి పరీక్ష ఫీజు కట్టడానికి ఎనభై రూపాయలు అవసరమైంది ఆయనకి ఆయన తమ్ముడికి కూడా దివాకర్ల వెంకట గారికి ఆయన తమ్ముడు రామ్మూర్తి గారికి కూడా ఎనభై రూపాయలు కట్టకపోతే పరీక్షకి పంపించరు అప్పుడు విశ్వనాథ్ గారు సత్యనారాయణ గారి దగ్గరికి వచ్చి మొరపెట్టుకుంటే ఆయన ఎనభై రూపాయలు ఇచ్చి ముందు ఫీజు కట్టి పరీక్ష రాయిందని పంపించారట అప్పట్లో విశ్వనాథ్ వారి జీతం తొంభై రూపాయలు తొంభై రూపాయలు నెల జీతంలో ఎనభై రూపాయలు శిష్యులకిచ్చి ఆయన పరీక్ష ఇంకో సంఘటన ఏం చెప్పారంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వినుకొండ వినుకొండ ప్రాంతంలో మోషే కవి ఒక ఆయన ఉండేవాడు హరిజన కవి వాళ్ళ అబ్బాయి బీర్నీడి ప్రసన్న అని ఆయన ఆయనకు ఏం చేశాడంటే పృథ్వీ భాగవతం అనే పుస్తకం రాశాడు రాసి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి దగ్గర తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చి నాన్నగారు మీ దగ్గరికి పంపించారు మీరంటే నాకు విపరీతమైనటువంటి గౌరవం భక్తి ఇదిగో ఈ పృథ్వీభాగవతం చదివి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి అని అడగడానికి ఆ బీర్నీడి ప్రసన్న అనే కవి వచ్చాడు అది చూడగానే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు నీకు పట్టిందిరా ఈ పిచ్చి అన్నారట అని ఆయనకేమో ఎప్పటికీ చదవడానికి కుదరలేదు ఆ ప్రసన్న అన్న ఆయన రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి వచ్చేవాడు నాలుగైదు సార్లు రేపురా మాపురా అన్నారు ఈ చదవడానికి కుదరకలేదు చివరికి ఒకరోజు విసుగొచ్చి ఆయన ఆ ప్రసన్న కవిని ఏమన్నారంటే పతివాడు కవిత్వం రాసేవాడు రాస్తే రాసుకోండి ఎవడొద్దన్నాడు అభిప్రాయం కోసం నన్ను చంపుతారు ఎందుకు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ చెబితేగానే కవిత్వం కాదా అసలు ఎవడి పుస్తకం అచ్చవేసుకోవడానికి కూడా అభిప్రాయం ఎందుకు నా పుస్తకాలు అచ్చవేసుకుంటే నేను అభిప్రాయం అడుగుతున్నానా ఇలాగా కోపడటం ప్రారంభించారు దాంతోటి పాపం ఆ ప్రసన్న కవి అన్న చాలా మొహం చిన్న చేసుకుని ఆ మాటలన్నీ కూడా చేశారంటే ఇదిగో పుస్తకం తీసుకుపో నాకు చదవడానికి ఖాళీ లేదు అని కూడా అన్నారట అప్పుడు ఆయన మొహం చిన్న చేసుకుని అయ్యా అలాగే తీసుకుపోతాను మీరు చదవని గ్రంథం నాకెందుకండి దీన్ని తగలబెట్టేస్తాను ఇప్పించండి అన్నట్టు ఆయన దీనంగా ఆ మాట విన్నాక విశ్వనాథ్ వారి మనసు కరిగిపోయింది ఆ ప్రసన్న గారి మొహం చూస్తే నిజంగానే అంత పని చేసేటట్టే అన్నాడు పుస్తకం తగలబెట్టేటట్టు ఉన్నాడు ఒక్కసారి నేనే ఓడిపోయాను అనుకున్నారో ఏమో సర్లైతే పుస్తకం ఉంచోళ్ళు రేపురా అని చెప్పారట అని ఆ రాత్రి ఆ పుస్తకం చదవడం ప్రారంభించి అర్ధరాత్రి వరకు ఆపకుండా చదివి వాళ్ళ ఇంట్లోనే వరుసకి సోదరుడైనటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉంటే ఆయన నిద్ర లేపి మధ్యలో చూశావరా ఎలాంటి పద్యాలు రాశాడో ఇతను అసలు నేనైనా నేను కూడా ఇలాంటి పద్యాలు రాయగలనా అని మెచ్చుకున్నారట విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కేవలం గుణం ప్రతిభ చూసి మాత్రమే గౌరవించేవాళ్లు అనడానికి ఇలాంటి ఉదాహరణలు బోలిడనున్నాయండి అన్నారు ఆ పద్యాలు మెచ్చుకున్నారు మర్నాడు పొద్దున్నే ఆ ప్రసన్నకై వచ్చాడు అభిప్రాయం అడగడానికి వస్తే ఈ విశ్వనాథ్ వారి సోదరుడు ఆయన అడిగట ఏమయ్యా మరి ఈ పుస్తకం ఎవరికి అంకితం ఇద్దామనుకుంటున్నావు అంటే ఆ ప్రసన్న కవి ఆ విశ్వనాథ్ వారు చదివారా అండి ఈ పుస్తకాన్ని మాత్రం నేను మానవ మాతృలకి అంకితం ఇవ్వదలుచుకోలేదు అన్నారట అంటే ఆయన లేదయ్యా నువ్వు బాగుంటే గనుక మా మాస్టరే తీసుకుంటానంటున్నారు అంకితం అనగానే అతని కాళ్ల మీద పడిపోయి నేను విశ్వనాథ వారిని ఎప్పుడు మానవ మాతృడిగా చూడలేదు ఆయన అంకితం తీసుకో తీసుకుంటానంటే అంతకంటే కావాల్సిందేముంది ఆయన ఆంధ్రదేశానికి ఆస్థాన కవి నేను ఆయన ఆస్థాన కవిని అని ఆయన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కాళ్ల మీద పడ్డారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆయన కౌగిలించుకుని తప్పనిసరిగా నీ పుస్తక ఆవిష్కరణకు వచ్చి నేను అంకితం తీసుకుంటాను అని హైదరాబాద్ లో ఆ పుస్తక ఆవిష్కరణ జరిగినప్పుడు ఆయన వెయ్యి నూట పదహారులు ఆ హరిజన కవిని సత్కరించి కౌగులించుకుని ఆయన అందరూ ముందు చెప్పారట ఇలాగ నేను ఆలస్యం చేశాను వ్రాయడానికి ఇలాంటి కవి ఎప్పుడోగానే దొరకడు అని ఆయన ప్రతిభని ప్రశంసించారు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు బయట ఇంత బాగా ఉండేవాళ్ళు స్టేజీ మీద ఎక్కితే కనుక చాలా ఆయన కొంచెం గంభీరంగా ఉండేవాళ్ళు కాస్త కోపడుతూ కూడా ఉండేవాళ్ళు అందరు నేను అలాంటిది ప్రళయకాల రుద్రుడు వల్లే ఉండే ఉండేవాళ్ళట ఆయన స్టేజీ మీద అప్పుడప్పుడు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆయన శ్రీమతి గారు ఏదైనా విషయంలో ఎప్పుడైనా మీకేం తెలీదు ఊరుకోండి అంటే అలా నిశ్శబ్దంగా ఊరుకునేవాళ్ళట పవన శాస్త్రి గారు రాశారు బయట ఇంత పేరు తెచ్చుకుని ఇన్ని గ్రంథాలు రాసినటువంటి వ్యక్తి భార్య మీకేం తెలియదు ఊరుకోండి అంటే ఏమాత్రం మాట్లాడకుండా అలాగే నిశ్శబ్దంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు మా నాన్నగారికి ఎవరికి ఎలాంటి గౌరవం ఎప్పుడు ఇవ్వాలో తెలుసు అలాగే ఆయన నవలల్లో స్త్రీ పాత్రలు కూడా చాలా ఉన్నతంగా చాలా తెలివితేటలతో ఉంటాయి అని పావన శాస్త్రి గారు రాసుకున్నారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ప్రియ శిష్యుడు తెలుసు కదా మీకు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన ఎస్ఆర్ఆర్ సివిఆర్ కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆయనకి తెలుగు నేర్పారు అలాగే వేటూరు సుందరామూర్తి గారు కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి శిష్యులే ఎన్టీ రామారావు గారు తర్వాత చాలా సార్లు చెప్పుకున్నారు నాకు సాహిత్యంలో ఇంత అభిరుచి ఏర్పడడానికి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి శిష్యే కారణమని ఎన్టీ రామారావు గారిని మొట్టమొదటిసారిగా రంగస్థలం ఎక్కిచ్చింది కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారే ఆయన లెక్చరర్గా ఉంటూ ఉండగా ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఇలాంటివి ఏర్పాటు చేసినప్పుడు నాయకురాలు నాగమ్మ నాటకం ఒకటి వేయిద్దామని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు విశ్వనాథ్ వారు అప్పుడు ప్రియ శిష్యుడైన ఎన్టీ రామారావు గారిని పిలిచి అబ్బాయి నువ్వు మరి ఇందులో నాగమ్మ వేషం వేయాలి అని అడిగారు ఆయన వేషం అయితే వేస్తాను మాస్టరు కానీ మీసాల మాత్రం తీయనన్నారు సరే ఆయన ఒప్పించలేక సరే అలాగే వెయ్యి అన్నారు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా రంగస్థలం ఎక్కింది మేసాల నాగమ్మగా ఆ ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి ఎప్పుడు రాసిన అందరూ ఈ సంఘటన తప్పనిసరిగా చెప్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా తర్వాత విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభముడైన ఎన్టీ రామారావు గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి శిష్య రికంలో మొట్టమొదటిసారిగా రంగస్థలం ఎక్కారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక విషయం చెప్పారు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా ఈ సమావేశాలు జరుగుతున్నప్పుడు హైదరాబాద్ లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఎంత ధైర్యంగా ఉండేవాళ్లు అనడానికి ఎన్టీ రామారావు గారు చదువుకునేటప్పుడు ఆ ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీకి సివిఆర్ కాలేజీకి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి గారు వచ్చారట ఏదో ఫంక్షన్ అటెండ్ అవడానికి వచ్చి ఆయన పంచ లాల్చి గాని ఫ్యాంట్ గానీ వేసుకోవడానికి బదులుగా లుంగి కట్టుకున్నారు తమిళలు కట్టుకున్నట్టుగా లుంగి కట్టుకుని పైన సిల్క్ జుబ్బా వేసుకుని వచ్చారట అది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి నచ్చలేదు నచ్చలేదు అని మొహం మీద చెప్పకుండా ఉండండి ఇప్పుడే వస్తానని ఆయన కూడా గదిలోకి వెళ్లి పంచి తీసేసి దాన్ని లుంగిలాగా కట్టుకుని వచ్చాం ఆ పదండి స్టేజ్ మీద కూర్చుందాం అన్నారట అప్పటికి తెలిసింది ఆ వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి ఆయన చేసిన తప్పు ఏమిటో అంత ధైర్యంగా ఉంటూ అలాగే అది ఇది ఎన్టీ రామారావు గారు స్వయంగా చెప్పినటువంటి సంఘటన ఇంకా చాలా అద్భుతమైనటువంటి విశేషం ఏమిటంటే సినిమాల్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసినటువంటి ఏకవీర అనేటువంటి నవల ఆ నవలలో కథానాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ నవలికి మాటలు రాసింది మరొక జ్ఞానపీఠ అవార్డు గ్రహీత సి నారాయణ రెడ్డి గారు ఈ ఏకవీర నవలని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే రాశారు ఆ తర్వాత దాదాపు విశ్వనాథ వారి సాహిత్యం అంతా కూడా ఇప్పుడు నూట పదిహేను పుస్తకాలు అనుకున్నాం కదా చాలా వరకు తొంభై సాహిత్యం అంతటినీ కూడా ఆయన చెబుతూ ఉంటే వేరే వాళ్ళు రాస్తూ ఉండేవాళ్లు లేఖకుడు విరిగా ఉంటూ ఏకవీర నవల ఒక్కటే ఆయన స్వదస్తూరితో రాశారు అది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసినటువంటి రెండవ నవల స్వదస్తూరితో రాసినటువంటి ఏకైక నవల ఏకవీర దాంట్లో ఆయన శిష్యుడు కథానాయకుడిగా నటించారనమాట ఆ సినిమా బాగా ఆడలేదు అది వేరే విషయం అనుకోండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి ఇంకొక సంఘటన ఏమిటంటే ఆయన చదువుకునేటప్పుడే పంతొమ్మిది వందల ఏది ఆ బిఏ తప్పుతూ ఉండగానే ఒక నాటకం రాశారు అవతార పరివర్తనం అని ఆ నాటకం ఎలా రాశారంటే మహాత్మా గాంధీ స్వాతంత్ర్యోద్యమ సారథ్యమం స్వీకరించాక అప్పటికి బాలగంగాధర తిల్లక్ దగ్గర నుంచి ఆయన స్వాతంత్ర్య పోరాటాన్ని కొనసాగించడం ప్రారంభించినటువంటి ఆ రోజుల్లో అవతార పరివర్తనం అనే నాటకం రాసి బందర్లోనే కొడాల ఆంజనేయులు గారు ఒక ఆయన ఉంటే ఆయన కొంతమందితోటి కలిపి ఆ నాటకం ఆడించారు అది బ్రిటిష్ వాళ్ల దృష్టికి వచ్చింది వాళ్ళు ఈ నాటకం రాసినటువంటి రచయితని ఎక్కడున్నా సరే వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి అని చెప్పారు అప్పట్లోనే ఇంకా క్రియాశీలక కార్యకర్తగా ఈ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలోకి వెళదాము అనుకుని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఎవడా అరెస్ట్ చేసేది అంటూ ఆయన పద్యం చెప్పారు ఇది నా హెక్క ఇది నా హక్కు ఎవడేని కాదనే నా ఈ ప్రాణములు ధార ఓసేదా రక్తమ్మును ఓడు భారత జగత్ శ్రీలక్ష్మి కింద కాదన్సు ఎవడా వచించునది నా ఈ గుండెలో దూరి చూచదుపో ఇచ్చట వ్రాసి ఉన్నవి జనాశీర్వేశ్వ కళ్యాణముల్ అని పద్యాన్ని చెప్పి నేనే అరెస్ట్ అవుతాను ముందుకెళ్తుంటే కొడాలా ఆంజనేయులు గారు ఆపేసేసి వద్దు బాబు నువ్వు ఇంకా చదువుకుంటున్నావు నీ పరిస్థితుల దృష్ట్యా నువ్వు వెళ్లడం మంచిది కాదు నేను వెళతాను నీ బదులుగా అని కొడాలా ఆంజనేయులు గారు జైలుకి వెళ్లారు ఇలాంటి విశేషాలు చాలా ఉన్నాయి విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారి జీవితంలో అలాగే ఆయన సాహిత్యం గురించి అయితే చెప్పాను కదా అది చెప్పడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు సరిపోతుంది ఒక్కొక్క పుస్తకం గురించి చెప్పడానికని కానీ తప్పనిసరిగా విశ్వనాథ్ గారి సాహిత్యం గురించి రాబోయే కార్యక్రమాల్లో మనం ఒకటి రెండైనా తీసుకుని మాట్లాడుకుందామండి అలాగే ఇన్ని ఉద్గ్రంథాలు రాశారు ఇంత కవిత్వం రాశారు ఇన్ని పద్యాలు రాశారు సంస్కృతంలో రాశారు మరి ఆయన చిన్న కథలు కూడా రాశారండి నాలుగైదు పేజీలు ఉండే కథలు కూడా రాశారు చాలా విచిత్రం ఒక సాహితీవేత్త ఇన్ని ప్రక్రియల్లో పైగా రాసినవన్నీ కూడా ప్రామాణికంగా ఉండేలాగా రాయడం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి చెల్లింది ఆ చిన్న చిన్న కథలు అందులో కూడా ఎంతో సామాజిక స్పృహ ఉండేది అలాంటి కథల గురించి కూడా భవిష్యత్ కార్యక్రమాల్లో చెప్పుకుందాం అలాగే మొదట్లో చెప్పుకున్న విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు ఇంగ్లీష్ నవలలో ఇంగ్లీష్ సాహిత్యం కూడా బాగా పఠించారని ఆయన ఇంగ్లీషు సినిమాలు కూడా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు విజయవాడలో ఇంగ్లీష్ సినిమా అనగానే గుర్తొచ్చేది లీలా మహల్ ఆ లీలా సెకండ్ షోకి పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు అంటే సత్యనారాయణ గారు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూడడానికి ఆయన చెప్పుకున్నారు శిష్యులతోటి ఆ ఇంగ్లీషు సినిమాల్లో ముఖ్యంగా టార్జాన్ సినిమాల్లో ఈ గుర్రాలు పరిగెత్తడం ఇలాంటి వాటి కూడా ఆ వాటి వాటి యొక్క ప్రేరణ నేను రామాయణ కల్పవృక్షంలో అశ్వమేధ యాగం గురించి వ్రాసేటప్పుడు అరణ్యకాండ రాసేటప్పుడు ఇలాంటివన్నీ ఉపయోగపడినాయి అని శిష్యులతో చెప్పుకున్నారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ఇలాగా చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటనలు చాలా ఉన్నాయండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని ఒకసారి నేను చూశాను నేను ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ లో అప్పుడే చేరుతూ ఉన్నాను విజయవాడ మచిలీపట్నం హిందూ హై స్కూల్లో శారదా విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడానికి వచ్చారు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు మేమందరం వెళ్లాం వెళితే ఆయన చాలా నిలువెత్తు మనిషి ఉదయం పది గంటలో పదకొండు గంటలో అయింది ఆయన నుంచునేసరికి స్టేజ్ మీద పైన ఉన్నటువంటి వాసన తగిలింది తగిలి ఆయన కొంచెం పడబోయారు పిల్లలందరూ కూడా నవ్వారు దాంతో ఒక తిట్టు తిట్టారు ఆయన పిల్లల్ని ఏమనంటే మీరు అందరూ డిఎంకే గాళ్ళురా అన్నారు డి అంటే దొంగ కె అంటే కొడుకులు ఎం అనేటటువంటి అక్షరానికి నేను అర్థం చెప్పడం అంత బాగుండదు బహిరంగంగాను మీరు ఊహించుకోగలరు అలా తిట్టారు ఆయన ఆ తర్వాత క్లాసులోకి వెళ్ళి మా మాస్టర్ తోటి ఏమి సార్ ఆయన అలా తిడతాడు మమ్మల్ని అని మేము అంటుంటే మా మాస్టర్ అన్నారు వెదవల్లారా మీరు వేరేంత లేరు ఆయన తిట్టాడని మీకే ఇంత పొడుచుకొచ్చింది ఆయన మహాకవి ఆయనకి ఇంకెంత గర్వం ఉండాలి మీరు తిట్టారంటే అని అన్నారు ఆ మాస్టర్ చెప్పినటువంటి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి విలువ ఏమిటో ఆ తర్వాత నాలుగైదు సంవత్సరాలకు తెలిసింది అదొక సంఘటన నేను చూసింది ఇంకా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి ఒకళ్ళిద్దరు ఏమన్నారో చూసి ఈ కార్యక్రమానికి ముగింపు వద్దామండి శ్రీశ్రీ గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి చెప్తూ నేను నిరుద్యోగిగా మద్రాసు వీధుల్లో తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు నాకు నా ప్రాణాలను నిలబెట్టిన రెండే రెండు ఒకటి కార్పొరేషన్ కొళాయి నీళ్లు రెండు విశ్వనాథ్ గారు సాహిత్యం అన్నారు అంటూ శ్రీశ్రీ గారు విశ్వనాథ్ గారి గురించి రాసినటువంటి గేయం చాలా ప్రాచుర్యం చెందింది మాటలాడే వెన్నెముక పాటపాడే సుషుమ్న నిన్నటి నన్నయ్య భట్టు ఈనాటి కవి సామ్రాట్టు గోదావరి పలుకరింత కృష్ణానది పులకరింత కొండవీటి పొగమబ్బు తెలుగువాళ్ల గోల్డు నిబ్బు అతగాడు తెలుగువాడి ఆస్తి అనవరత్వం తెలుగువాడి ప్రశస్తి అని శ్రీశ్రీ గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని అభినందిస్తూ పొగుడుతూ చెప్పారు చిట్ట చివరగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించబోయే ముందు తిరుమల శ్రీనివాసాచార్యులు గారని ఆయన రాశారండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి కవి ప్రశస్తి అని ఆయన రాసినటువంటి తిరుమల శ్రీనివాసాచార్యులు గారు రాసినటువంటి గేయాలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం గంగ ఈ భారతమ్మున కదులు దాకా వెలుగు ననల్ప మహిమ వే వెలంగుల దొర నింగి వెలుగు దాకాలో విశ్వనాథ విశ్వనాథ నీ జయంతి తెలుగు భాషకు ఒక పర్వం మహాకవి నీ మనుగడ భారత సంస్కృతి సర్వం సారస్వత విశ్వనాథ సత్కవిత శ్రీ సనాధ నీ పేరు నీ తీరు తెలుగు జాతికొక గర్వం మాటల్లో జ్వాలిక రేగే మానసాన మూలిక లోగే సత్కవిరాట్ నీ బ్రతుకంత సాంప్రదాయ గీతిక మోగే తెలుసునా కృష్ణానది జలమెంతటిదో తెలుసునా కనకదుర్గమహింతటిదో శివకేశవులు ఇద్దరు తన పేర ఒదిగినారు శిఖరం చలించి వస్తే విశ్వనాథుడే వర్షామేఘం కవనం వ్రాస్తే వాణి ఆంధ్రుడై వసుధ జనిస్తే విశ్వనాథుడే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు లాంటి కవి సామ్రాట్లు యుగానికి ఒకరే పుడుతూ ఉంటారండి యుగ యుగాలకు తరగని వెలుగుల్ని పంచి వెళుతూ ఉంటారు